0: Bom, gente, primeiramente, muito boa noite. Que alegria estar de volta. É, na verdade, essa é a segunda aula. Quem, veio, quem não veio na primeira? Bastante gente. Mas não tem problema nenhum, tá, gente? Apesar de ser um curso, e de fato o curso vai ficar disponibilizado através das redes sociais, através do canal do YouTube, principalmente, a gente vai dar uma sequência. Mas acredito que não vai ficar, digamos assim, sem pele, em cabeça, por uma razão muito simples porque apesar das aulas estarem juntas, todas elas fazerem parte de um estudo sistemático da doutrina social da igreja, elas podem tranquilamente serem dadas de forma independente. Elas se complementam, de fato elas se iluminam mutuamente, mas é, é possível a gente dar aulas como se fossem isoladas e no final vão fazer parte desse, digamos assim, pacote, desse estudo sistemático, da DSI, Doutrina Social da Igreja na primeira aula, apenas puxando o gancho, eu basicamente fiz o seguinte, eu disse o que é uma doutrina social da igreja conjunto de diretrizes de orientações sistemáticas que foram dadas pela igreja, principalmente que compõem o magistério da igreja os ensinamentos da história da igreja, etc, dentro de uma questão social, cultural de todas as dimensões do indivíduo porque, como eu disse na primeira aula, a Igreja Católica, ela sim é doutora em humanidade. Ela se preocupa com o desenvolvimento integral do indivíduo. Ela não se preocupa apenas com uma faceta do ser humano. Ela se preocupa com todo o indivíduo, ou seja, ele na sua integralidade. Isso é fundamental que nós entendamos. Por quê? Porque quando a gente pensa no que é uma doutrina social da Igreja, principalmente nessas diretrizes e nessas orientações, ou seja, nesses ensinamentos da história da igreja, do magistério da igreja, a gente vai perceber que tem muito a ver, por exemplo, com a questão cultural, com a questão política, com a questão social. Mas nunca são desassociadas à questão espiritual. Ou seja, tudo que a igreja faz é pensando no fim último do homem, a salvação da sua alma. A missão principal da Igreja Católica não é outra, senão a salvação do homem, a salvação da nossa alma. E ela vai dar sempre caminhos importantes, caminhos sólidos para que a gente possa seguir pensando na salvação da nossa alma. Daí que vem a necessidade de um olhar da Igreja para a questão social e por isso que tem a doutrina social da Igreja. Então, na primeira aula, a gente falou o que é uma doutrina social, o porquê de ter uma doutrina social da igreja, a gente falou basicamente também dos dez princípios gerais, os princípios norteadores da doutrina social da igreja. E falamos do que é a política, porque a política, de fato, ela tem como objeto o bem comum. E a doutrina social da igreja, baseada na mensagem evangélica, ou seja, na mensagem do Evangelho de Cristo, ela vai pavimentar o caminho... Como eu disse, para a salvação da alma. Então, na realidade, o que faz a doutrina social da igreja? Eleva o homem naquele caminho dele, principalmente dentro dessas dimensões. E aí a gente vai focar sim na parte política. Vai focar sim no aspecto cultural e social. Isso foi a primeira aula. A gente falou desses dez princípios gerais. E hoje nós vamos adentrar uma parte mais específica. Ao longo das aulas que nós formos dando desse curso, né? a primeira foi obviamente a introdução, mas ao longo dessas aulas que nós vamos, formos dando, vocês vão perceber que os assuntos eles se tangenciam, eles se conectam diretamente. A gente falou dos 10 princípios, a gente falou do princípio do bem comum, do princípio da solidariedade, da subsidiariedade e assim por diante, a gente vai retomar esses princípios ao longo de todo o curso, eu não vou falar detidamente de cada um em uma aula específica. Eu vou falar, eu vou permeá-los todos ao longo das aulas, vocês vão perceber. Mas essa aula aqui, especificamente, que nós vamos começar agora, vai ser uma aula que vai mostrar todo o arcabouço teórico, principalmente, toda a parte histórica do que a gente chama de marxismo. E a gente vai começar pelo literalmente, né? Pelo marco de introdução, ou seja, pelo marco inicial da doutrina social da Igreja, que é exatamente esta encíclica Rerum Novarum. Antes que alguém pergunte ou que alguém se espante, eu vim de laranja. Não foi por conta de nenhum partido político. Eu não sou do Partido Novo, tá, gente? A perguntar você vejo laranja para favorecer o Partido Novo? Eu falei, de jeito nenhum. Deus me livre. Não mesmo. Tá? Eu vim aqui representando a Novaro. Brincadeira, gente. Bom, enfim. Então, a Heronovaro, ela foi uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII em 1891. Então, a gente vai mostrar um contexto histórico, a gente vai falar de um aspecto mais histórico e filosófico da Novaro, ou seja, o contexto que ela estava inserido em 1891 e que, de fato, aqui começa esse marco da doutrina social da igreja mas, eu preciso reforçar isso para quem não estava aqui na primeira aula quando a gente pensa em doutrina social da igreja não achem vocês que a igreja só começou a se preocupar com isso com essas matérias atinentes à DSI doutrina social da igreja somente em 1891 não, a igreja sempre se preocupou com o indivíduo desde que a igreja foi fundada por Cristo pelo primado Petrino ali, na verdade, sob Pedro então, desde quando Cristo fundou a igreja sob Pedro, ali ele já começou a missão evangelizadora da igreja. E que culminou, vem depois, evidentemente, com a DSI. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que a doutrina social da igreja começou com a Novaro e se estendeu, por exemplo, até as outras encíclicas. Aí tem a Quadragesimo ano, Pátria Interes, Mátria Magistra, Centésimos Anos... Eu já falei da parte em solicitou de direitos sociais, enfim, são as encíclicas que a gente citou aqui, que compõem a DSI, tem a Divina dentro isso também que eu fiz questão de colocar, porque eu acho que é importantíssima, principalmente porque condena diretamente o comunismo e o socialismo, que a gente vai falar dela mais pra frente. Mas, enfim, essas sim são as encíclicas que compõem a DSI. Mas, desde antes, a igreja já se preocupava com a humanidade como um todo. Tanto que nós tivemos grandes santos que foram levantados em determinados contextos históricos para combater heresias, para combater os males de determinados tempos. Nós tivemos, por exemplo, eu citei aqui também, São Francisco de Assis, que se despura sua nobreza e resolveu, né, de fato, se entregar 100% a Deus num voto de pobreza, de caridade, de castidade, e foi viver demonstrando né, essa face da caridade, que é o um eixo central da DSI, da doutrina social da igreja. Então, desde antes, a gente já tinha, entre aspas, uma DSI, a gente só não tinha um estudo sistemático. Por isso que eu estou citando aqui, reforçando mais uma vez, que esse é o marco inicial. A despeito de nós já termos antes, digamos assim, a igreja preocupada com os aspectos sociais da vida do indivíduo, do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, daí o princípio da dignidade da pessoa humana, que inclusive é o princípio reitor do próprio direito brasileiro. Então vamos para o contexto histórico da Rero 1891, vocês vão lembrar bem, século XIX. Vamos fazer um resgate, uma trajetória um pouquinho anterior. O que aconteceu no século XVIII? Houve a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, não estou aqui para dar aula de história, pelo amor de Deus, estou apenas ilustrando. Mas é bem verdade que, na Revolução Industrial, nós tivemos o que? A ascensão da burguesia, a consolidação da burguesia, e nós tivemos, através da Revolução Industrial e das revoluções que foram feitas a partir do século XVIII, uma classe que era uma classe tida como dominante, e uma outra classe que era tida como a dominada que era o proletário. Então tinha a burguesia, a burguesia de um lado, como a classe como alguns gostam de chamar opressora, a detentora de capital dona do, dos meios de produção e do outro nós tínhamos o proletário, que eram os explorados, os dominados e também tidos como os oprimidos. Esse era, digamos assim, esse é o panorama do, da revolução industrial como um todo. E nós tínhamos sim, exploração, Nós tínhamos uma questão social pungente. por quê? Porque esse proletário que era De fato explorado Ele tinha péssimas condições De vida e de trabalho Não era respeitado o princípio da dignidade Da pessoa humana, por quê? Porque ele trabalhava Muitas horas por dia, mais de 14 horas Por dia, tem até um filme Do Charlie Chaplin que é famosíssimo Para retomar, para demonstrar Como é que foi Os frutos daquela revolução industrial é, tanto é que é até engraçado porque o Charlie Chaplin ele volta para casa com, fazendo o mesmo movimento que ele fazia na fábrica por quê? porque a, havia aquele condicionamento a mente dele estava condicionada para o trabalho ele vivia para o trabalho mas qual é? pela lógica da renovar que a gente vai falar qual é a lógica do trabalho? para que, que serve o trabalho? é o homem que vive para o trabalho ou o trabalho para o homem? De fato, o homem tem que trabalhar, sua subsistência é fundamental, essa lógica, essa dinâmica. Mas, de modo algum, o trabalho pode sequestrar o homem daquilo que há de mais essencial. Por exemplo, convive com a sua família, convive com a sua esposa, com seus filhos. O homem não pode ser sequestrado pelo trabalho, ainda que seja pensando na subsistência. Então, tem o princípio da dignidade do próprio trabalho tem dignidade da pessoa humana e tem o trabalho, tem até até um um lema, né? O trabalho dignifica o homem. Mas para que o trabalho dignifique o homem, o homem precisa respeitar a sua própria dignidade. Isso é essencial. E isso não estava sendo respeitado, por óbvio, durante o século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial. As mulheres trabalhavam muitas horas os homens na fábrica ficavam horas trabalhando, chegavam em casa muito tarde, ou seja, havia realmente o que eles chamavam de uma opressão, uma exploração exagerada. Então, a burguesia se consolidando e o proletário apenas sofrendo aquelas mazelas, aqueles frutos do trabalho exaustivo de uma fábrica. E aí muitos tinham péssimos salários, E esses salários não não faziam com que eles mesmos consigam pagar, digamos assim, aqueles elementos essenciais para a vida humana. Então, a dignidade não era respeitada. Os elementos, digamos assim, cruciais para a manutenção da vida de um indivíduo, nada disso era respeitado. Foi exatamente nesse contexto histórico que o Papa Leão XIII, olhando para essa realidade, vendo a classe operária dentro das fábricas, tudo que eles passavam, tudo que eles viviam com a exploração do trabalho com péssimas condições péssimos salários crianças morrendo, mulheres ainda mais ainda, morrendo o que que aconteceu? A igreja não ia ficar ali a tudo isso, a igreja não ia olhar para esse cenário e ficar de braços cruzados muito pelo contrário, os papas se preocuparam com a realidade social e cultural e passaram a fazer o que? A... Adentrar esse contexto, por isso é que nesse contexto o Papa Leão 13 escreveu essa encíclica, olhando para essa realidade e buscando o que extrair algo positivo. De que modo? Como instruindo. E as encíclicas servem para isso. As encíclicas elas são diretoras, elas são instrutivas e elas refletem uma realidade humana. Mostra a natureza do homem para que ele se volte para a sua essência, para o seu fim último. Ou seja, de modo algum, por exemplo, o Papa Leão XIII nessa encíclica iria condenar o trabalho em si. Ele estava condenando o tipo de trabalho que era feito na fábrica. Mas, por óbvio também, ele olhava a realidade e pensava, como que nós podemos olhar para a dimensão espiritual? Olhando para essa realidade que nós temos, nós temos que canalizar o homem para o seu fim último. O homem precisa buscar a parte espiritual. Ele precisa fazer com que as coisas sejam gravitadas, ou seja, que tudo gravite em torno da vida espiritual. Pensando na sua natureza, na sua essência e na sua própria dignidade. Essa dignidade que foi cunhada, que foi conferida pelo próprio Deus, já que o homem é imagem e semelhança de Deus. E foi exatamente ali que surgiu a Rera Novara. Agora, sem prejuízo disso, isso a gente está falando de 1891, final do século XIX. Antes disso, vocês vão lembrar, o que aconteceu em 1848? O Manifesto Comunista. Então, antes do Papa Leão XIII escrever essa encíclica, já haviam pessoas... Que olhando também para essa mesma realidade, com essas mesmas, não com essas mesmas lentes, mas para mesma, mesmo contexto histórico e determinadas pessoas, como por exemplo Karl Marx, ele olhou para isso e começou a fazer o quê? A fazer a sua teoria. Teoria marxista de cunho revolucionário. O pensamento marxista. E aí surge, então, por isso que eu botei a origem do marxismo, Marx escreve o Manifesto Comunista. Quem aqui já leu o Manifesto Comunista? Quem já leu? Alguns, né? Eu, de verdade, eu sei, eu tive que ler na época da faculdade de Direito, era fundamental a leitura. Eu acho importante que a gente leia, claro, com uma lente crítica, né? principalmente à luz do catolicismo, sempre. Tem que ter uma, uma fé é, consolidada, forte... Porque, sinceramente, quando a gente lê a primeira vez que eu li, pela minha experiência, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, ele está pensando aqui na igualdade, na justiça social, falácia, balela. É perigoso, porque o, o que, que Marx faz? Ele vai operacionalizar aquela teoria. Ele vai olhar para a mesma realidade que o Papa Leão 13 olhou, só que com que lente? A lente da luta de classes. A lente da dialética e do, marxismo, perdão, do materialismo histórico. Ele vai olhar e vai falar: poxa, temos uma sociedade dialética. Nós temos proletários de um lado e do outro uma burguesia opressora. Essa detentora do poder econômico. Detentora dos donos do, do poder, não só do poder econômico, mas, claro, dona do capital e tudo mais. E do outro lado nós temos um proletariado, que é escravizado, que é explorado, que tem péssimas condições. E aí ele começou a instigar essa luta de classes. Mas através de quê? Por isso que eu botei aqui. Do poder criativo do mal. Ou seja, ele começou a permear e a colocar a luta de classes, ou seja, guerra, luta, para que possibilitasse, na ótica de Marx, uma sociedade justa. Uma sociedade sem classes, o tido, ou melhor, o famigerado, paraíso na terra. Então, através do poder criativo do mal, ou seja, através da luta, através da guerra, seria possível para Marx um dia uma sociedade perfeita, uma sociedade pacífica, sem essas guerras. Mas, vamos, pens- vamos raciocinar aqui o modus operandi dessa engenharia do pensamento de Marx. Olhou para a realidade, viu a dialética, proletários versus empregadores, burguesia. Então vamos buscar uma ditadura do proletariado. Então os proletários precisam pegar em armas para que eles possam destituir a burguesia. Eles tomam o poder através dessa luta armada, dessa luta de classes... E dali se instauraria, no futuro, próximo, na ótica dele, um comunismo, que seria então essa sociedade perfeita, igualitária. Essa justiça social. Por isso que eu falei que quando a gente lê pela primeira vez, dependendo da inocência com que a gente lê, de fato, né, eu li com 16 ou 17 anos, eu era ainda muito nova, eu não tinha a metade do conhecimento, por óbvio, né, que eu tenho hoje, então eu li e achei que ele tivesse realmente preocupado com a igualdade, eu realmente achei que ele tivesse bem intencionado na leitura. Mas depois a gente vai desconstruindo o pensamento marxista. Porque a gente vê primeiro o quão ateísta que ele é. Porque ele se preocupa com o Estado sendo Deus. O Estado assume todas as condições que seriam de Deus, por exemplo. Tudo aquilo que Deus é para gente passa a ser o Estado. O Estado se agganta de tal modo que ele assume toda a realidade, ou seja ele é o provedor do homem ele passa a ser o deus do homem então não há necessidade nenhuma de se crer no transcendente isso está ali bem na lógica do pensamento marxista quando a gente lê depois com essas lentes mais amadurecidas eu diria, a gente começa a compreender um pouco melhor e o poder criativo do mal esse era o princípio reitor do pensamento marxista agora vamos pensar um pouco mais ele queria essa luta de classes através da luta armada para futuramente instaurar uma sociedade pacífica aí vocês vão lembrar do príncipe de Maquiavel quando Maquiavel escreveu o príncipe em 1512 mais ou menos se me engano ele tinha um princípio também vocês vão lembrar os fins justificam os meios Aí eu pergunto aqui a vocês: para nós católicos, os fins podem justificar os meios? O que, que vocês acham? Não, evidente que não. Por quê? Porque se a gente concordasse com essa frase, a gente estaria legitimando indiretamente o pensamento marxista. Ou seja, através da luta armada é possível chegar a uma sociedade perfeita. Então, através do poder criativo do mal. É possível chegar a uma sociedade sem qualquer mazela. Então, nós, indiretamente, estaremos legitimando o pensamento marxista. Mas, evidentemente, o católico, ou, aliás, qualquer cristão que se preze, jamais pode crer que os fins ficam os meios. Então, nós não somos maquiavélicos, nós não temos essa engenharia do mal desse pensamento de Maquiavel no príncipe, que dizia que nada importava, o que importava mesmo era a manutenção do poder. Nada mais importava. Aí ele falava, virtude e fortuna. Por exemplo, fortuna eram os aspectos externos. virtude seria algo inerente ao homem. Agora, para a manutenção do poder, para ele, se ele tivesse que abrir mão da sua virtude não teria problema nenhum. Se ele tivesse que agir de forma imoral, não haveria problema. Por quê? Porque o fim que ele queria almejar era exatamente a manutenção do poder. Toda a semelhança não é mera coincidência com o que nós vemos com determinados partidos políticos que não querem deixar o poder por nada. Mas por que isso? Porque pensam nessa lógica de, Ma- de Maquiavel, claro, e do marxismo, do poder criativo do mal. E aí fazem o quê? Qual é o modo operante Instrumentalizam pessoas e grupos instrumentalizam as minorias para visar um poder maior para pensar em um projeto que é político ideológico então quando a gente pensa, quando a gente fala fulano de tal é comunista, fulano de tal é socialista, ele tem aquela semente desse pensamento aqui de Marx, que tem essa dicotomia a visão da luta de classes e por outro lado nós temos a visão católica, são antagônicas nós não visamos, não buscamos a luta de classes muito pelo contrário de fato, ele aqui a gente falou da luta de classes luta armada principalmente essa era a lógica de Marx e a visão católica qual é? e eu peço licença para ler para vocês a página 20 da Hero Novaro, que é bastante esclarecedora que diz não luta, mas concórdia das classes o primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar com paciência sua condição. É impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É sem dúvida isto o que desejam os socialistas. Ou seja, Papa Leão XIII aqui já está mostrando que não há igualdade. Isso é impossível. Porque a própria natureza humana já dispõe uma desigualdade. E sinceramente, gente, vamos pensar um pouco mais... Deus nos fez desiguais, ele pode nos amar de forma igual, ou seja, ele ama cada um em particular, ele ama todos. Um assassino da mesma forma, por exemplo, que ama o padre, um seminarista, Deus ama todos. Agora, há uma desigualdade fruto da própria natureza humana, e aqui o Papa Leão XIII está reforçando essa assertiva. E aí, é sem dúvida isto que desejam os socialistas, mas contra a natureza todos os esforços são vãos. Ele continua. Foi ela, realmente, que estabeleceu entre os homens diferenças tão múltiplas como profundas. Diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força, diferenças necessárias de onde nasce espontaneamente a desigualdade das condições. Ou seja, a natureza humana, ela estabelece a desigualdade das condições. Se não... Todos nós teríamos a mesma inteligência... O mesmo talento para determinadas atividades... E como ele está dizendo aqui... né? A mesma saúde, a mesma força... Todos seríamos literalmente iguais... não é assim que funciona... Deus de fato nos dá a inteligência... Inclusive a inteligência é um dom do Espírito Santo... Que é algo que é infuso em nós... Na graça do batismo... Depois potencializado... Com a crisma, com o sacramento da crisma. Mas veja, cada um de nós deixa a inteligência aflorar de determinados modos. Tem pessoas que estudam pra caramba a ponto daquela inteligência ser aflorada e mais potencializada do que outros, por exemplo. Isso é um fato. E isso, querendo ou não, gostem ou não, reforça a desigualdade. Então isso é totalmente ligado ao direito natural. É fruto do direito natural, ou seja, decorrente da própria natureza humana. E veja, Deus é opressor por isso? Deus é injusto quando Deus permite que, através dessa natureza humana, haja diferenças e, portanto, desigualdades entre nós? Claro que Deus não é injusto. Aqui Ele continua. Esta desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto da sociedade como dos indivíduos, porque a vida social requer um organismo muito variado e funções muito diversas, e o que leva, precisamente, os homens a partilharem estas funções é, principalmente, a diferença de suas respectivas condições. Em resumo em síntese, ele está dizendo que além dessa natureza humana estabelecer a desigualdade de condições ele está dizendo em outras palavras, em linhas gerais que isso é belo ou seja, é fruto de uma beleza haver essa desigualdade e nós crescemos com a desigualdade pasmem eu aprendo muito quando eu vejo alguém, porventura que tenha mais conhecimento do que eu e que através desse intercâmbio eu possa aprender e a pessoa, ela, querendo ou não, ela vai ela tem um conhecimento grande, por exemplo bota eu e o Omar, o Omar é um oráculo é um prodígio esse menino eu, eu, eu me sinto um um que? Né? Uma, uma, um grão de areia perto do, do conhecimento da magnitude do conhecimento do Omar por exemplo mas quando ele vai me ensinar, me instruir querendo ou não, ele, em, no bom português é como se ele se rebaixasse não no mau sentido, pelo amor de Deus mas no sentido de me comunicar o conhecimento prover esse conhecimento e eu me elevo, porque ele está me instruindo então olha que beleza olha que maravilha esse intercâmbio que existe, da mesma forma porventura, quando um padre chega até um de nós e e a gente em caráter de confissão ou então de direção espiritual a gente vai lá levar nossos pecados para o padre A gente, às vezes, bastante angustiado, a gente chega, recorre ao sacramento da confissão e o padre, como um pai, por isso que é padre, né? Como um pai, ele, o persona Cris, recebe, acolhe a cada um de nós, apesar das nossas fraquezas e defeitos e pecados, ele nos acolhe como um pai, nos ama e nos dá conselhos, nos instrui também. Ou seja, é belo. É bela essa desigualdade, essa diferença. Reforça, inclusive, o que é da própria natureza do homem. E aqui eu vou pedir licença para continuar mais um pouquinho. Vou dar um salto em Gênesis 3,17, que fala A terra será maldita por tua causa. É pelo trabalho que tirarás com que alimentar-se todos os dias da vida. Ou seja, vocês vão lembrar-se, vocês vão se lembrar. Adão e Eva no paraíso. Eles tinham tudo à sua disposição. Deus colocou a terra para que os homens, ou seja, Adão e Eva, tirassem proveito desta terra para que pudessem se alimentar dela. Colocou ali, submetidos ao próprio homem, os animais do campo, os animais de modo geral, a natureza, a serviço do homem. O homem parece que está numa lógica invertida, porque às vezes parece que um animal hoje é mais... É, é importante em dignidade do que o próprio homem é o que eu falei na última aula aqui. a gente está com uma lógica tão invertida que o ovo de uma tartaruga tem, parece que tem mais valor do que o um bebê no ventre materno materno que é absolutamente tapafúdio. É, é esquizofrênico isso é uma inversão de lógica da própria natureza por quê? porque Deus quando criou o homem e a mulher sem imagem e semelhança colocou no paraíso, no paraíso Colocou-os por quê? Porque queria que que o homem e a mulher, que eles fossem a coroa da criação. Então, ele, o homem, é hierarquicamente superior? Sim. Agora, o homem que tinha tudo à sua disposição preferiu o pecado, porque Deus deu a ele liberdade, inteligência. Só que aí ele usufruiu para o mal. Ou seja, ele optou, Deus permitiu, mas ele optou, ou seja, o seu livre-arbítrio o levou a pecar então com a introdução do pecado do mundo entrou sim a morte, as enfermidades e a necessidade do homem trabalhar aqui está o resultado por isso que diz a terra será maldita por tua causa é pelo trabalho que tirarás com que alimentarte todos os dias da vida e aí continua o mesmo se dá com todas as outras calamidades que caíram sobre o homem neste mundo estas calamidades não terão fim nem tréguas, porque os funestos frutos do pecado são amargos acres e acompanham necessariamente o homem até o derradeiro suspiro sim, a dor e o sofrimento são o apanágio da humanidade e os homens poderão ensaiar tudo, tudo tentar para os banir, mas não o conseguirão nunca, por mais recursos que empreguem e por maiores forças que para isso desenvolvam se há quem, atribuindo-se o poder fazê-lo Prometa ao pobre, presta atenção nisso, se há quem, atribuindo-se o poder fazê-lo, ou seja, ah, eu posso te dar uma vida melhor, né? Prometa ao pobre uma vida isenta de sofrimentos e de trabalhos, toda de repouso e de perpétuos gozos, certamente engana o povo e lhe prepara laços onde se ocultam para o futuro, Calamidades mais terríveis que as do presente o melhor partido consiste em ver as coisas tais quais são e como dissemos em procurar um remédio que possa aliviar os nossos males o erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. Paro por aqui. Por que que eu fiz questão de ler esses dois parágrafos que são um pouco extensos, mas eu acho que eles sintetizam bem aquilo que a gente pretende dizer aqui hoje. Eu poderia até encerrar essa aula aqui, porque o Papa Leão XIII, ele reproduziu muito do que é o combate ao comunismo e socialismo. O que que o socialismo mostra? O que que nessa mente do próprio marxismo, através do poder criativo do mal, o que que eles mostram pra gente? Que existe um duelo contínuo, constante, por isso que ele fala um duelo obstinado. Essa luta de classes, pobre contra rico, negro contra branco, heterossexual versus homossexual, homem contra mulher, enfim, essa dialética constante... E a gente percebe isso materializado no nosso dia a dia. Quando a gente olha para a nossa sociedade, o que, que a gente percebe imediatamente? Uma coisa instantânea. A gente vê o quão nefasto é o pensamento marxista, que através da dialética promove essa luta de classes contínua na sociedade, como se nós estivéssemos sempre guerreando com o nosso próximo. Sendo que, por exemplo, o Diogo, ele é imagem e semelhança de Deus tanto quanto eu, não posso guerrear ele poderia ser riquíssimo e eu paupérrima, não interessa ambos somos imagem e semelhança de Deus e nós podemos muito bem chegar num eixo central da doutrina social da igreja que se chama caridade isso é fundamental a gente compreender porque o pensamento socialista barra comunista vou botar os dois no mesmo balaio aqui é exatamente, esse pensamento é exatamente para criar esse antagonismo direto de classes, como se houvesse eternamente uma guerra entre as pessoas, e é por isso que o Papa Leão XIII aqui nesse trecho que eu li ele detona a origem do pensamento marxista então apesar de 1848 no Manifesto Comunista em 1872 no Capital, que ele mostra a crise cíclica do capitalismo, apesar desses dois livros de Marx ele vai olhar, em 1891, Papelão XIII, vai olhar para isso tudo e vai combater a realidade, de que modo, como eu falei, e vai olhar para a questão operária, com as lentes espirituais, vai olhar para essa classe que era tida como sim, explorada, a classe operária, e vai lhes dar dignidade, mas vai clamar para que elas não sejam instrumentalizadas por esses grupos socialistas barra comunistas então vai dar subsídios através dessa encíclica para a condenação dessas origens desse pensamento marxista então é fundamental e ele deixa claro também da mesma forma que a Sagrada Escritura Jesus diz pobres sempre havereis de ter não adianta a gente tentar como diria, aliás, como diz a Constituição Federal no seu artigo 4º e um dos seus incisos que diz que é um princípio, que é um, digamos assim, o objetivo da República erradicar a pobreza. Aí eu lhes pergunto, como? O que é erradicar? É acabar com a pobreza. Eu vou fazer uma outra pergunta um pouco mais provocativa. A pobreza é algo bom? O que vocês acham? É claro. é um dos um dos Sim, exato. Pobreza de espírito, sem dúvida. Nessa lógica do pensamento do próprio evangelho, sem dúvida. Mas eu estou me referindo principalmente à pobreza material, tá? Estou me referindo à pobreza não de espírito, etc. principalmente pobreza material. Olhando para isso, para pessoas que são carentes, que não tem o básico e o elementar para viver. Qual é o primeiro ímpeto de qualquer católico que se preze? Ajudar, contribuir, doar, fazer verdadeiros verdadeiros atos concretos de caridade. E isso também a gente pode puxar um dos princípios reitores da doutrina social da igreja que se chama princípio da justiça que é dar ao outro o que lhe é devido, ou seja, ou seja, se o outro está passando fome, é culpa minha também. As pessoas tentam colocar o Estado como grande Leviatã, como o principal é, é, responsável por todos os problemas, os males sociais, mas vejam, antes do próprio Estado, antes de qualquer desses problemas, nós temos um problema sério que acomete a todos nós de forma incomum, que se chama pecado original. <risos> Pode passar qualquer sistema de governo, de poder, sistema econômico, não importa, ah, capitalismo, socialismo, anarquia, não interessa. Fato é que não importa o sistema, uma verdade, ela é evidente, é objetiva. Todos esses sistemas estarão invados de vícios. Por quê? Porque o que compõe esses sistemas? O ser humano. Da mesma forma, mal comparando, a igreja. A igreja é santa e imaculada, ela é pura e sem mancha, ela é a noiva de Cristo. Mas quem compõe a igreja? Os homens. E os homens são pecadores. Os homens têm vícios, têm pecados, têm mazelas, frustrações. Então nós precisamos combater os vícios, os pecados. Só assim a gente realmente vai buscar uma vida virtuosa. Que é o que a igreja demonstra o caminho para que nós possamos seguir. A igreja tem como essa missão principal que eu falei no início, a salvação. A igreja quer a nossa santidade, a nossa santificação. Por isso que nos dá os meios pelos quais nós temos essa santificação. Que se chama sacramentos. O que é o sacramento? Eu sei que a aula disso não é hoje, né? a aula do sacramento não é o objeto da aula de hoje, mas é importante a gente falar, o que é o sacramento? É um sinal de visível, né? É um sinal visível de uma realidade invisível. O Catecismo da Igreja Católica conceitua sacramento desta forma. Então, são meios que nós temos, que a Igreja nos coloca à nossa disposição para a nossa santificação pessoal, para a conversão diária, para tudo isso, buscando uma vida virtuosa, uma vida que realmente está buscando aspirar as coisas do alto que é o que nós queremos é o que nós de fato ambicionamos queremos o céu, somos cidadãos dos céus aqui somos apenas peregrinos então, tudo isso que nós estamos falando o Papa Leão XIII já mostrava essa preocupação com o indivíduo, com o ser humano como eu vou ser insistente aqui em imagem e semelhança de Deus ele não quer que o ser humano seja instrumentalizado nem por classes, nem por ninguém então aqui na encíclica ele também está mostrando os vícios por isso que ele cita aqui que eu acabei de ler dor, sofrimento pobreza, isso sempre vai haver no mundo, Cristo no evangelho, ele fala, que eu falei também na aula passada, vou puxar o gancho aqui ele diz no mundo havereis de ter aflições, tribulações mas coragem, eu venci o mundo então ele não isenta ninguém de tristeza de mazelas, de pecados ou perdão, de de, aflições, tribulações ele não isenta ninguém, ele não nos promete uma vida perfeita na terra, ele não nos promete uma vida isenta de qualquer sofrimento na terra, muito pelo contrário ele já nos exorta dizendo, no mundo havereis de ter aflições mas coragem eu venci o mundo, por isso que o dom da fortaleza é tão importante, que também é uma virtude cardeal, a fortaleza. Nós precisamos buscar consolidar sempre essa virtude cardeal, porque no mundo de hoje há muitas tentações, há muitas questões, inclusive no próprio pensamento marxista, que nos fazem pensar apenas numa coisa assim enviesada, uma, uma ideia enviesada. Ah, olha, vamos nos preocupar com a igualdade, com a justiça social. Vamos erradicar a pobreza. Olha o meio ambiente. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando, nessa vertente que nós estamos falando, querendo ou não, acaba desassociando da própria lógica espiritual. Tirando o homem da sua própria essência. Afastando o homem da sua natureza. E é isso que o Papa Leão XIII já combate aqui nessa visão católica condenando esse princípio do marxismo e aqui dando continuidade primeira guerra mundial, vocês vão ver como dar um salto, estou falando do século XIX mostrando o que aconteceu no século XIX, questão operária, questão social, tudo isso e esse pensamento marxista ele foi se perpetuando, ele foi ganhando raízes sólidas só que chegou em 1914 na primeira guerra mundial E muitos pensaram que haveria ali um estopim do pensamento marxista. Acharam que na Primeira Guerra Mundial, o proletário fosse se voltar contra os seus empregadores na Primeira Guerra Mundial. Mas não aconteceu isso. Muito pelo contrário. Proletários lutaram uns contra os outros. Foi isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E aí nós... Entramos naquilo que a gente chama de crise teórica do marxismo. O padre Paulo Ricardo, eu tô aqui nessa parte precisamente, eu estou reproduzindo muito de uma aula, na verdade são seis aulas, de um curso do padre Paulo Ricardo que fala sobre marxismo cultural. Eu estou sendo, desculpa a expressão, papagaio de pirata aqui do, do padre Paulo, que eu achei bastante elucidativa, como sempre, né? Ele é um grande doutor no assunto. E ele tem esse curso que eu super recomendo a vocês, curso de marxismo cultural, em que ele vai dar seis aulas abordando esses aspectos, esses assuntos claro que eu também enxertei com alguns outros, alguns outros assuntos que ele não coloca no objeto da sua aula mas eu me subsidio muito pelas aulas dele e aqui ele diz, a crise teórica do marxismo foi fruto dessa primeira guerra mundial que foi algo inusitado, eles achavam que havia haver uma guerra entre como eu disse, proletários versus empregadores, mas aconteceu o oposto o proletário brigou com o proletário, ou seja, havia uma guerra entre eles mesmos, entre os pares. E aí gerou essa crise sistemática, essa crise cíclica e teórica do marxismo. E quais são as reações dessa crise marxista? O que, que aconteceu? Qual foi <coughs> Desculpe. O porvir no pós, desculpe, no pós Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1918, quando acabou, o mundo estava quase que de cabeça para baixo com as consequências da Primeira Guerra Mundial e com essa crise teórica do marxismo. Quando eu estou falando de crise teórica, eu me refiro principalmente lembrando da luta de classes, especialmente a tal da luta armada. A gente ainda está falando de luta armada, não estou falando ainda de marxismo cultural. Quando eu falar de marxismo cultural, vocês vão entender que eu vou citar Gramsci. Mas aqui, o próprio marxismo, a crise do marxismo gerou dois filhos. Dois filhos, um deles bastardo. Um deles é quem? O nazismo e o fascismo. Esses filhos bastardos. Aqui a gente vai começar a refutar um pouco daqueles que nos chamam de fascistas. Eu acredito que não seja só eu, não seja só comigo, mas muitos aqui já tenham recebido esse rótulo. Seus fascistas. Ah, nós somos defensores da família? da família tradicional, seus fascistas, nunca receberam esse título, esse rótulo? Pois é, aqui a gente vai ver quão semelhante o nazismo, o fascismo, quanto semelhante eles são do próprio comunismo. Até porque o modus operandi, querendo ou não, são muito análogos. A prova disso é que tanto o comunismo, quanto o nazismo, quanto o fascismo, todos esses três visavam o quê? o controle das massas, tinha um líder tido como carismático. Quando a gente fala de líder carismático, tem gente que me pergunta, principalmente os jovens de 15, 16 anos que estão na na escola, ah, líder carismático é aquele cara engraçado, aquela pessoa boa praça? Não, o líder carismático, nesse contexto, é aquele grande comunicador de massas. É formador de opinião? De certo modo também, mas é um comunicador ele consegue atingir as massas de modo a convencê-las com discursos que são totalmente sedutores. Ali a gente lembra de Hitler, nós lembramos de Stalin, do comunismo, guardando as devidas proporções, e nós lembramos de Mussolini, fascista, da Itália. Todos eles, como eu disse grandes comunicadores de massa, ou seja, controlavam as massas e usavam aquilo que é essencial para esses tipos de sistema. A propaganda. O marketing. O marketing é que fazia com que os discursos fossem sedutores. Agora, quando a gente pensa em propaganda, em marketing, marketing para poder fazer com que as massas se sentissem impelidas a seguir aquele determinado líder carismático, ou então a a pensar de determinada maneira, quando a gente pensa assim, a gente está lembrando do quê? Não só desses sistemas, nazismo, fascismo, comunismo, mas a gente está pensando. A propaganda, ou seja, eles falam aquilo que eles desejam, que eles querem, para favorecer o discurso. Agora, tem respaldo com a verdade? se a gente pensa, verdade e propaganda eu vou dar um exemplo aqui, desculpa, vou abrir um parênteses aqui não tem nada a ver diretamente com essa parte do assunto que eu estou falando agora, mas só para ilustrar, quando dou aula de ideologia de gênero, eu sempre cito isso, essa metáfora para mostrar o que é uma propaganda o que é a aparência e o que é a verdade e aqui é importante para a gente entender a ideologia de gênero, que também é filha do marxismo cultural principalmente, é um braço, não deixa de ser desse marxismo cultural, quando a gente pensa em ideologia de gênero, a gente pensa no quê? A mídia, as massas, principalmente a mídia, né? A mídia vai mostrar que a ideologia de gênero, ela é a luta contra o preconceito. Então, a aparência que a mídia mostra, principalmente a Globo, que preciso delatar, todo mundo sabe, principalmente a Globo, eles mostram para nós essa propaganda então, a aparência é a luta contra o preconceito. E muitas pessoas, diga-se de passagem, alienadas. Quando eu falo alienadas, eu me refiro àquelas pessoas que talvez tenham uma certa ignorância, esteja revestida sob o véu da ignorância naquele assunto. Pois é. Elas compram esse produto pela sua propaganda. Então, a ideologia de gênero, elas compram um produto, ideologia de gênero. Pela sua aparência, pela sua propaganda, pelo marketing que faz a respeito daquilo. Ou seja, a luta contra o preconceito. Agora, ninguém se preocupou em fazer o essencial, que é ler a bula, para saber o que é verdadeiramente. Ninguém se preocupou em ir até as fontes primárias, estudar, para saber se aquilo que é a propaganda corresponde à realidade dos fatos. E a ideologia de gênero é essa prova quando a gente estuda as fontes quando a gente vai na origem quando a gente olha e lê a bula mal comparando a gente chega à conclusão qual é o objetivo central da ideologia de gênero? a destruição da família não precisa de muito raciocínio é uma evidência a ideologia de gênero não tem nenhuma evidência científica mas é uma evidência saber que corresponde à destruição da família Eu citei esse exemplo de propaganda, de aparência, porque aqui é a mesma coisa. O que que o nazismo fazia, o que que Hitler, Mussolini, Stalin, o que que eles propagandeavam nesse controle de massas? Era como se fosse um sistema ótimo para que as pessoas, entre aspas, comprassem esse produto. Mas qual é a bula? Eles, inclusive, usavam muito o patriotismo, aquele otimismo nacional, um caráter patriótico de ufanismo, ou seja, o um nacionalismo exacerbado. Era isso, um amor pela pátria de tal maneira que fosse realmente assim, algo por isso que eu falei do ufanismo, né? exacerbado, um otimismo nacional, um patriotismo sem tamanho. Tudo isso pensando nesse controle de massas. Essa era a propaganda. E qual era a essência? Por isso que eu falei, qual era a verdade? A verdade é que eram regimes totalitários. E serviam, bebiam dessa fonte. Por isso que eu disse que a crise teórica do marxismo gerou filhos bastardos, dentre os quais o nazismo e o fascismo, que também dialogam, direto ou indiretamente, com o comunismo. Então, eles têm muita coisa em comum, começando pelo modo desoperante que eu acabei de demonstrar. Então, quando alguém nos chama de fascistas, é engraçado, porque é aquele que está acusando é que é o próprio se bobear fascista. É até uma inversão, mas é mais fácil eles criticarem, é o que eu falo. Porque o rótulo é a arma dos covardes, não tem o que falar, então é melhor ridicularizar. É melhor né, é, rotular, muito mais simples rotular do que você realmente buscar o um argumento, o um argumento mais sólido. E outro filho bastardo, ou melhor, outro fruto dessa crise do marxismo foi a escola de Frankfurt que foi fundada ali nos idos de 1923. Aí nós temos figuras como Félix Weill, nós temos Max Horkheim, que escreveu um livro chamado Autoridade de Família, que ele desmonta a família, desmonta, se autoridade de família, o que ele faz? Ele desmonta a autoridade que nasce na família e delega ao Estado. Então há essa inversão também. Nesse livro de Autoridade de Família do Max Horkheim, Ele diz que não deve a família legitimar a autoridade, muito pelo contrário. O Estado precisa se agigantar e ele mesmo absorver essa autoridade máxima sobre os indivíduos. E não a família reforçando a cultura. Então, essas mentes pensantes estão dentro da escola de Frankfurt. Aí nós temos Adorno, Herbert Marcuse, enfim, tem algumas personalidades que são famosas que compõem a Escola de Frankfurt e tem a chamada teoria crítica. Então eles pegam a semente do pensamento de Marx, a dialética, a luta de classes e começam a operacionalizar através de uma pesquisa social, tanto que é fundado na Escola de Frankfurt. O Instituto de Pesquisa Social, eles começam a estudar a forma da sociedade e mais as relações intersubjetivas instigando, aí vocês vão ver a analogia com a ideologia de gênero, por isso quando a gente estuda ideologia de gênero, a gente precisa recorrer aqui estudar as fontes da escola de Frankfurt, porque eles começam a mudar, a querer mudar e a mexer na sexualidade humana, porque qual era o fim do próprio marxismo, se a gente puder raciocinar, era a destruição das famílias Tanto que a gente está pensando na lógica econômica. Eu falei muito na lógica econômica. Manifesto comunista, Marx... Desculpe, o Capital, Manifesto comunista. Pensei muito na lógica econômica. Porque o que eles queriam era acabar com o capitalismo. Que é um sistema opressor. Acabar com a burguesia. Em nome né, de uma ditadura do proletariado. Mas... A gente também pode pensar nesse aspecto... Que é cultural também. Então, a origem do pensamento que foi permeada, que foi fecundada, digamos assim, lá na lógica econômica de Marx, na escola de Frankfurt, isso começa a ser mexido para a parte totalmente aspecto cultural. A mesma vertente, a mesma lógica, a mesma ideia de luta de classes, de um contra o outro, de duelo obstinado citado pelo Papa Leão XIII, só que dessa vez, dentro dessa vertente cultural, do campo cultural mexendo na sexualidade humana, modificando as relações intersubjetivas, remodelando aspectos familiares e mais, reconfigurando a família como um todo. Eu esqueci de citar, mas é importante reforçar aqui, que em 1873, eu eu cito isso também quando falo sobre ideologia de gênero, mas cabe citar aqui também. Em 1873, postumamente publicado, né, foi foi publicado o livro de Engels, atribuída a autoria dele a Engels, mas foi escrito em parceria com o Karl Marx. O nome do livro é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, ali mostra ipsis literis que, o, desculpe o casamento, né, mas a família, propriamente dito, é a origem das opressões sociais. É ali que se reforça a propriedade privada, se perpetua a propriedade privada. E o que queriam os... desculpe, os socialistas barra capitalistas, é, é, comunistas? O que eles queriam? Acabar com a propriedade privada. Eles queriam acabar com o capitalismo. E quem é a instituição burguesa por, natu, por natureza? Quem é aquela entidade, aquela instituição que, digamos assim, reforça a tal da ética sexual burguesa? A família e nesse livro ele não esconde o jogo ele deixa claro que a origem dessas opressões é o casamento a mulher, ela passa a ser uma escrava ela casa e ela vira uma escrava do seu marido ali começa o patriarcado e então, já que é a origem das opressões sociais então vamos acabar com a família só que se se eles dissessem isso olha gente, vamos acabar com a família quem ia comprar essa ideia? não tem como né? Então eles começaram a pegar aquela dinâmica do pensamento, aquela lógica, e começaram a permear ao longo da história para atingir esse fim de forma paulatina, de forma gradativa, lenta, gradual. É isso. Por isso que a escola de Frankfurt serve a esse fim também dessa engenharia social. Então o objetivo é a reengenharia social. Por isso é que eles mexem na sexualidade humana por isso que eles querem reconfigurar as famílias e aí passa-se também a ter o pensamento da libertinagem da liberação total e mais da própria homossexualidade ou seja, o casamento homossexual passa a ser legitimado por aqui, por essa via por quê? se eles queriam acabar com a ética sexual burguesa, como eu disse a família qual é o fim do casamento? Quais são as duas principais finalidades do matrimônio? O ato procreativo e unitivo. Então assim, se unem em amor para procriar a espécie. Ou seja, deixar herdeiros e ali perpetuar-se a propriedade privada, a herança. O legado que nós vamos deixar para nossos filhos. Eu não quero deixar para o Estado, vou deixar meus filhos, poxa. Quem a gente mais ama, né? Pois é. Mas eles querem acabar com isso. E aí eles começam a promover o próprio casamento homoafetivo, homossexual. Porque aí não há herdeiros e aí acabaria rompendo 100% com essa lógica burguesa cristã. né? Pois é, porque isso é reforçado na ótica de Marx, é reforçado por aquilo que compõe a superestrutura que se chama religião, o ópio do povo. Quando a gente fala de religião como o op do povo, significa que, para Marx, a religião adestrava o homem. A religião era tipo um balizador moral para o um indivíduo, de modo que ele, homem, muitas vezes poderia ter determinados ímpetos, poderia querer agir de determinadas formas, mas não o fazia por saber que é pecado, por ter um viés moral, por ser, digamos assim, um pouco mais moralista, Marx dizia, isso é o ópio do povo então essa superestrutura a religião, a própria filosofia que tem como objeto a contemplação da verdade tudo isso é como se adestrasse o homem então ele queria acabar com essa dinâmica queria acabar com essas formas de pensamento por isso que ele queria acabar com essas estruturas e ele dizia que o mundo em si era estruturalmente mal mas era possível atingir uma sociedade perfeita se houvesse o é A derrocada do capitalismo. Essa é a essência. E a escola de Frankfurt, o nazismo, o filhos de bastardos dessa crise, como eu disse, do marxismo, reforça essa estrutura que a gente acabou de combater. E a Guerra Fria. Aqui tem. esqueci de mostrar para vocês. Aqui são algumas figuras, personalidades da própria escola de Frankfurt. Não dá para ver direito. Mas enfim, Herbert Marcuse, a dor, <coughs> Marx Orcado, que eu acabei de citar. Enfim. E mais adiante, agora dando um salto. Nós chegamos na Guerra Fria. Aqui foi mais 1923, e aqui, evidentemente, vocês sabem bem, Hitler, ali, 1940 45, na verdade, foi tido como a, a, a morte dele, né? Enfim, no né? final da, da Segunda Guerra Mundial. E a Guerra Fria, ou seja, a bipolaridade do mundo, uma guerra ideológica. De um lado, o socialismo, do outro lado, o capitalismo. Eles tentando, nessa guerra ideológica, reforçar, reafirmar a hegemonia de poder, mas por que eu estou falando disso? Na verdade, eu não queria nem falar de Guerra Fria. Eu estou falando apenas de um fato histórico. Mas eu quero chegar aqui. Depois da Guerra Fria, o que aconteceu? O desmantelamento da União Soviética. Ou seja, supostamente a queda do socialismo real. E supostamente também um triunfo do capitalismo. Dominado pelos Estados Unidos. E quem foram os grandes braços fortes responsáveis pela derrocada do comunismo, do socialismo, naquele contexto de pós-Guerra Fria. São esses dois homens aqui. O braço religioso, o Papa João Paulo II. Quem conhece as encíclicas do Papa João Paulo II, que inclusive compõem também, muitas delas, a doutrina social da igreja, a gente percebe claramente o quanto que esse homem lutou contra o comunismo. Quanto que esse homem realmente fez como um braço religioso para tentar trazer as coisas para o eixo. E também, sem prejuízo, o presidente Ronald Reagan, que foi o braço, digamos assim, político. Não é à toa que nesse contexto nós tivemos ali a perestroika e a glasnost, né? ou seja, abertura econômica, abertura política, tudo isso também protagonizado Por que eu falo protagonizado? Porque quem ajudou a, ne- a chegar nesse, entre aspas, consenso foi o próprio presidente Ronald Reagan. Ele ajudou a destroçar o, o, o chamado socialismo real. Então, o, o padre Paulo Ricardo, nesse, nessa aula especificamente, ele diz, o comunismo derrubou o comunismo. Essa frase aqui tem até a interseção, né? De, eu, eu achei interessante mostrar essa imagem, porque... Papa João Paulo II, ele era extremamente devoto, Mariano. Inclusive ele exortava muito o que eu faço, a mesma coisa com vocês aqui a consagração à Nossa Senhora. E eu não tenho a menor dúvida que foi fruto da intercessão de Nossa Senhora de Fátima, aquela que em 1917 em uma das suas aparições para os três pastorinhos, ela dizia sobre a apostasia no mundo que se alastraria pelos males do comunismo, através do comunismo a apostasia se alastraria. E é isso que nós estamos colhendo como frutos hoje. Nós ainda vemos totalmente isso sendo pulverizado. Inclusive, tenho que dizer aqui, dentro da própria igreja. Mas a gente vai chegar lá. Então, nós como fim tivemos... O aparente triunfo, a derrocada do socialismo real de um lado, com pós Segunda Guerra... Desculpa, o pós de Guerra Fria. E aqui, um aparente triunfo do capitalismo. Por que, que eu vou dizer aparente? Vou esclarecer. Nós temos... Vamos pensar agora em lógica de Brasil. Vamos pensar, pensar em nível Brasil, tá? Regime militar. Regime militar, claro, os militares foram convocados. O livro de história mostra diferente, tá, gente? Mas se a gente for estudar um pouquinho mais, a gente vai descobrir, pasmem, que os militares eles foram convocados e aí eles tomaram poder com que intenção combater o comunismo que estava sendo totalmente instaurado no Brasil através das reformas de base do João Goulart reforma agrária, né, pois é então o João Goulart era, trazia consigo um iminente perigo de instaurar o comunismo no Brasil e aí os militares vieram para tentar suplantar essa iniciativa, essa ideia comunista principalmente, e aí eles tomaram poder em 1964 e nós tivemos ali o regime militar eu não vou ficar falando do regime militar, mas fato é que durante esse regime militar eles preocuparam com a luta armada ou seja, com a contenção da luta armada sufocar aquelas guerrilhas Caparaó, Araguaia vocês conhecem bem, né? Val Palmares, nós temos aí alguns guerrilheiros, né? Que foram presos e depois ressurgiram de como presidente da república. Enfim, não preciso citar nomes, vocês sabem bem. Mas, fato é que todos esses né, subversivos, eles eram combatidos pelos militares. Ou seja, os militares estavam ali justamente para conter essa luta armada. Só que muitos não se preocuparam com a questão cultural. Então, as universidades passaram a ser tomadas pelo pensamento comunista. Então, os, aqueles da escola de Frankfurt, por exemplo, aquela, aquela origem aquela engenharia social, né, ela foi sendo é, transpassada, foi sendo levada, desculpe, para as universidades. Então, nas universidades, o marxismo, ele ficou latente no campo cultural. Então, há essa, entre aspas, né, esse antagonismo. E a ideia de Marx e o pensamento de Hegel. O que, que acontece? O pensamento de Marx, Marx, a gente já viu bem qual é, dessa luta de classes. Agora, ele é que era essa mente brilhante, entre aspas, para o mal? Era ele o que tinha o princípio do destruidor? O poder criativo do mal? Na verdade, ele apenas era o executor. Mas a pavimentação do seu caminho veio aqui, com o pensamento de Hegel. Então, era um pensamento totalmente hegeliano, ou seja, faça o bem, desculpe, faça o mal e desse mal advir de algo bom. Então, o pensamento ele era hegeliano, mas quem foi o propugnador, ou seja, o executor foi Karl Marx, que eu achei importante citar. E aqui o Padre Paulo ele bota essa frase que eu achei interessantíssima. Ele julgue a pessoa pelo que ela combate. Vamos entender o que isso tem a ver com o próprio pensamento marxista e com a nossa realidade aqui, o que a gente está falando. Primeira coisa, julgue a pessoa pelo que ela combate. Se a pessoa diz assim, vou mudar, eu defendo a vida, vocês acham que ela combate o aborto? O que vocês acham? Se a pessoa falou, eu defendo a vida, dá para fazer uma remissão automática, então ela é contra o aborto? O que vocês acham? Em tese, via de regra, poderia ser Mas não é assim que funciona. Eu fiz esse teste. É só a gente começar a conversar com as pessoas na rua. E a gente vai ver que isso que o padre Paulo falou é excelente para a gente entender as coisas e para decifrar pessoas. A pessoa quando diz, eu defendo a vida. Começa a conversar um pouco mais com ela. Para você ver se não tem uma conjunção adversativa. O mais aí você pergunta, então tá, então você é contra o aborto? a pessoa vai dizer é, eu sou contra o aborto mas nos casos disso, nos casos daquilo daquilo lá, enfim as pessoas começam a colocar o mais agora, se a pessoa diz eu combato o aborto automaticamente eu posso dizer, sem medo de errar que ela é defensora exime da vida eu não vou combater o aborto pela metade, porque o aborto é um assassinato não tem como combater pela metade. Eu posso, entre aspas, defender a vida pela metade, mas eu não posso combater o aborto pela metade. E isso tem tudo a ver com o pensamento de Marx. Por isso que ele diz, quer conhecer o marxista? Quer conhecer verdadeiramente se ele tem, se ele é um marxista, às vezes até sem saber, vê o que ele combate. Vê contra o que ele luta. Se ele lutar contra essas premissas, a gente vai saber se ele é marxista ou não. Eu achei isso fantástico. Isso aqui é só um, um adendo, tá, gente? Não... Um, não é bem uma composição da aula, mas é, é um adendo. E aí sim, o que, que isso tudo que a gente conversou tem em comum? O que, que o tal do da escola de Frankfurt, nazismo, o fascismo, filhos bastardos do do, do marxismo, do marxismo depois do marxismo cultural, enfim, o próprio gramicismo que é o marxismo cultural operacionalizado em vias em lias gerais, o que, que tudo isso tem em comum? todos esses, todos, indistintamente, visavam destruir as três colunas da cultura ocidental. Todos esses que eu me referi aqui há pouco pensavam que era necessário destruir por completo a cultura cristã que construiu o Ocidente, ou seja, a cultura ocidental. E aqui eu vou lembrar de uma de um discurso proferido pelo Papa Emérito Bento XVI, eu já falei aqui uma vez em outra aula, não foi na, na da doutrina social, mas foi em outra ocasião, que eu dei uma aula aqui no São Dom Bosco. eu lembrei, eu até, salvo engano, li um trecho desse discurso, mas é importante nós lembrarmos as palavras do Papa Emérito Bento XVI diante do parlamento alemão. O que ele disse? Que ali, na verdade, a gente tem muito do que a gente vê. O que está acontecendo na nossa sociedade... É o reflexo do que ele já alertava lá atrás. Era exatamente o que esses todos, principalmente o marxismo... Quando eu falo marxismo, vamos pegar o balaio, né? O marxismo queria destruir mesmo, acabar com a cultura cristã, com a a cultura ocidental. Aí vem o Papa Emérito XVI, que diante do parlamento alemão, ele diz que para a conservação dessa cultura ocidental, cultura cristã, era necessário o um encontro de três grandes cidades. Quais sejam Jerusalém, Roma e Atenas. Por quê? Aqui as ilustrações. Quando a gente pensa em Atenas, a gente lembra da filosofia grega. A filosofia grego-romana. E quando a gente lembra de filosofia, a gente lembra de Platão, Aristóteles, Sócrates. Também podemos lembrar de Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, né? Santo Agostinho. Nós lembramos desses, não é verdade? A filosofia. E qual é o objeto da filosofia? A contemplação da verdade. Então, tudo que a filosofia deve buscar é a verdade. Por isso que na e enfim, na, quando Sócrates era extremamente questionador, ele e também os outros filósofos, de modo geral, eles trabalhavam com esse questionamento. Por que, que eles questionavam tanto? Eles queriam chegar à verdade e eles começavam a perguntar ou se perguntar também em determinados aspectos da vida. Fundamental esses questionamentos porque, como eu disse, o compromisso da filosofia é a busca da verdade, a contemplação da verdade, e chegando na verdade a gente atinge aquele fim que nós tanto almejamos verdadeiramente chegamos à verdade que não é algo relativo é algo objetivo então a gente faz parte a gente consegue se integrar dentro dessa dinâmica do que a própria vida espiritual nos diz, então essa é a filosofia, é Atenas a gente lembra de Atenas, essa primeira cidade que eu fiz re- referência. Depois, o Papa Bento XVI vem dizendo: Roma. O que, que a gente lembra quando a gente fala de Roma? Direito. Direito romano, a origem do direito. Quem é que é advogado, enfim, ou estudante de direito? O André? Mais alguém? Pois, tem bastante gente, né? Ah, seminarista, também nosso querido ali, João. Ou seja, bastante gente, né? Que estudou direito e vai lembrar do direito romano? E qual é a ideia central do direito romano se não buscar fazer com que aquela ideia do São Tomás seja real? Ou seja, pensar na, na lei como reflexo da lei moral natural. Então a lei dos homens precisa ser um reflexo da lei divina. Santo Tomás fala disso, porque do contrário é a corrupção da lei. Do contrário, ela é totalmente a lei iníqua. Leis iníquas, né? são leis iníquos, desculpe então na real o direito romano, ele precisa guarnecer essa lei moral natural que está escrita no coração do homem, agora veja o que aconteceu hoje com o direito romano a gente tem uma iniquidade sem fim, a gente tem leis promotoras da cultura da morte nós temos leis de gênero de aborto favorecendo legalização das drogas ou seja, contrárias à natureza do homem, né? contrárias ao direito natural é isso que nós temos hoje então o direito romano também foi sendo pervertido ao longo do tempo e por fim, o Papa Emérito diz em Jerusalém por que Jerusalém? quando nós pensamos, Jerusalém o que nos vem à cabeça? Jesus Cristo nós lembramos de Jerusalém Celeste ou seja, nós lembramos da Canaã Celeste né? Aí eu gosto de lembrar, quando Moisés estava atravessando o deserto, naquela travessia ele saiu do Egito, da escravidão do Egito, dos grilhões né, da escravidão do Egito, e ele foi caminhando 40 anos em busca da terra prometida, Canaã Celeste, Jerusalém, para nós. Então é a busca do transcendente. Então, o Papa Bento XVI, ele diz que para a conservação da nossa cultura ocidental é necessário uma condição sine qua non, o encontro dessas três cidades. Atenas, lembrando da filosofia, Direito romano, Roma, lembrando do direito Romano; e, sem dúvida, Jerusalém, lembrando do transcendente. E o que acontece hoje? O que, que está acontecendo? Qual reflexo nós temos hoje? Nós temos um divórcio dessas três cidades. Nós temos ideologias no lugar da filosofia. Nós temos leis ilíquas do lugar do que deveria ser o direito romano, e nós temos o imanente do lugar do transcendente. Ou seja, a própria... o início da destruição da cultura cristã. É esse o fim a que se prestava, por exemplo, o marxismo cultural. E aí a gente está caminhando para o fim, né? tem sete minutos, aí. Né, Igor? Nós percebemos de tudo que falamos aqui, né, Com essa ambição pela destruição da cultura cristã, o modus operandi do marxismo e nós temos a revolução cultural. Nós hoje vivemos sob a égide de uma guerra cultural. O Olavo de Carvalho cansou de fazer vida, ele foi um dos grandes delatores desses problemas, dessas revoluções que nos antecederam. E ele é um dos grandes propagadores daquilo que mostra ser a guerra cultural. Então nós passamos por essa revolução cultural, ou seja, a mudança total, essa quebra de paradigma, essa mudança total na própria, no, aí, como diria, por exemplo, o próprio Gramsci, a modificação do senso comum. O senso comum ele foi sendo, de alguma forma, modificado, tanto que hoje em dia as pessoas defendem aborto como se fosse direito da mulher. Hoje em dia as pessoas acham lindo um casamento homossexual como se isso não fosse representou um atentado à natureza, querida e criada por Deus acabando, rompendo com a, a, a duplicidade ou seja, a, a dupla função do matrimônio, ou seja aonde fica a vida espiritual aquilo que foi conservado pela própria cultura cristã nessa inversão de valores totalmente, aonde fica tudo isso foi fruto dessa revolução foi revolução mesmo a gente fica um pouco receoso de falar a palavra revolução, que é uma quebra de paradigma, mas é isso, foi isso que aconteceu. O gramchismo, quando a gente fala, a gente pensa em marxismo cultural, mas querendo ou não isso favoreceu uma revolução cultural. Uma revolução totalmente dentro de um contexto de uma cultura e também a revolução sexual. Em 1970, 1980, mais ou menos, o que, que estava acontecendo no mundo? O movimento hip, revolução sexual, sexo, drogas e rock and roll. As mulheres se insurgindo contra a sua natureza, as mulheres querendo agora lei do divórcio, querendo elas, entre aspas, se libertar dos grilhões da escravidão do matrimônio, essa opressão, elas querendo se se insurgir contra a própria maternidade, que é a vocação instintiva da mulher, revolução cultural e sexual e sem prejuízo, enquanto estava acontecendo nos Estados Unidos o destoque, aqui no Brasil acontecia o regime entre aspas, regime de exceção tido como regime de exceção né? o regime militar, e como eu disse vou fazer uma remissão rápida né? a questão cultural, então se preocuparam com a contenção da questão é, militar, desculpe com a questão da luta armada, mas não se preocuparam com a cultura com as universidades e foi para lá que o marxismo foi dominando mente, modificando o senso comum através desse pensamento gramsciano que foi muito instrumentalizando Marx, digamos assim e houve essa infiltração do marxismo cultural no Brasil para dentro dessas universidades e no que que isso descambou na teologia da libertação. Por quê? Viram que não era possível destruírem a igreja. Agora vamos fazer uma pequena retrospectiva, para ver se vocês entenderam e aprenderam direitinho. Qual era o objetivo central do marxismo mesmo em acabar com o quê? Com a cultura ocidental, aquele tripé, né? aquelas três cidades, né? com as três colunas, os três sustentáculos <risos> da cultura ocidental. E quem favorece essa cultura ocidental? Quem ajuda? Quem é mãe e mestra mesmo, hein? Quem é matéria magistra? Quem é educadora para as virtudes? Quem educa para a moralidade mesmo, hein? A igreja, notadamente a igreja católica, que foi aquela que construiu a civilização ocidental. Foi ela que construiu as universidades, fundou né, as universidades, construiu hospitais, criou escolas de alfabetização. São José de Chieta é um exemplo. As cinco primeiras escolas de alfabetização foi São José de Chieta que fez, que construiu, que fundou. Pois é, Igreja Católica. Para eles, a grande opressora. Então, o que eles queriam, o que eles mais desejavam dentro do seu âmago? acabar com a igreja católica destruir e eles tentaram aos montes ao longo da história as heresias demonstram isso diversas vezes tentaram destruir a igreja católica com heresias, com qualquer coisa e tentaram destruir de fora para dentro tudo isso fadado ao fracasso mas, na lógica gramsciana eles pensaram nós não conseguimos destruir a igreja de fora para dentro o que vamos fazer? vamos então implodir a igreja vamos destruir de dentro para fora vamos nos infiltrar dentro deles vamos mudar a mente dos padres, dos seminaristas dos leigos, dos fiéis, dos bispos do clero vamos começar a botar essa semente da revolução cultural dentro dessas mentes vamos forjar novamente esses é, o caráter humano, vamos mudar, vamos remodelar o indivíduo para favorecer o pensamento revolucionário somente de dentro para fora. Então a gente vai se infiltrar no meio deles. Então vamos trazer o marxismo cultural para dentro da igreja. E esse dogma do marxismo cultural se chama teologia da libertação. Por isso que eu sei, é ridículo essa foto, eu sei, mas eu quis mostrar. O que, que a teologia da libertação é capaz de fazer? Além de um dos seus objetivos, que é a imanentização da fé, lembra-se do que eu falei? Jerusalém, transcendente. E o que, que é a teologia da libertação? Trazer o céu para a terra, trazer a sociedade perfeita, como se isso fosse possível, e não é. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é possível uma justiça social aqui na terra Nós sabemos que a santidade não é aqui e agora. A gente tem que buscar a santidade para um dia fazer jus à coroa da justiça, conquistar a coroa da justiça que está no céu, não é aqui. Pois é. Então, a teologia da libertação começou a trazer para dentro da igreja católica essa lógica marxista. Por isso que eu disse que é um dogma do marxismo cultural. E aí vem os expoentes da teologia da libertação, Pasmem, né? o mais conhecido de todos, Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, enfim, esses que trouxeram a teologia da libertação para dentro da igreja para tentar destruir a igreja, acabar com a origem do verdadeiro cristianismo, acabar com a igreja católica. E aí começam, através da teologia da libertação, a, entre aspas, Colocar tudo como se fosse normal. Aquilo que antes era erradíssimo, passa a ser naturalizado. E aí nós temos uma imagem como essa. né? Nós vemos, por exemplo, aqueles teatros, aquelas coisas horrorosas. Como é que é? é? Jesus travesti. E isso passa a ser encarado como se fosse uma coisa normal. Como se nós tivéssemos que concordar ou aceitar, ainda que tacitamente fruto dessa revolução cultural, sim, fruto desta operacionalização da teologia da libertação. A teologia da libertação corrompe o indivíduo, porque tira aquela semente mais importante, a essência, quando eu falo, do transcendente, nega o transcendente por completo, e, portanto, o homem está negando o seu próprio espírito, ele pensando na sua salvação é como se fosse uma coisa assim como se o homem, ele mesmo tivesse capacidade de fazer tudo de conquistar tudo então para que Deus? o Estado pode ser o Deus vocês estão enxergando a similaridade total do marxismo com a teologia da libertação? e leva à apostasia por isso que Nossa Senhora de Fátima já alertava lá atrás do perigo da gravidade que era o comunismo, a apostasia e muitas pessoas inclusive padres, como eu disse que mencionar não só leigos, claro mas padres, bispos estão perdendo a fé estão abandonando a fé, ou seja apostatando pela adesão da teologia da libertação que é algo absolutamente repugnante que precisa ser combatido e para fechar a ditadura do relativismo que favorece tudo isso Você perde o eixo moral, você perde aquilo que está dentro da moralidade, ou seja, certo e errado. Sabemos separar? Sabemos ter discernimento do que é joio e do que é trigo? Sabemos. Qual é o grande mal da humanidade? O pecado original. Nós temos a concupiscência, nós precisamos combater os nossos vícios e pecados para multiplicar as virtudes. Se queremos uma sociedade mais virtuosa, temos que combater diariamente algo que está dentro. Não adianta a gente querer terceirizar, jogar para a plateia, ou colocar como se um sistema pudesse salvar a nossa vida, como essa mentalidade marxista traz. É só acabar com o capitalismo e está tudo certo. Não é por aí. Mesmo se acabasse, sei lá, estou dando exemplo, claro que não, mas estou dando exemplo, até porque isso faz parte também do direito natural, direto ou indiretamente. Mas é bem verdade que... Nada vai ser possível se a gente não combater esses pecados que estão dentro do homem. As pessoas às vezes pensam, por exemplo, um governo, estou caminhando para o fim já, um governo. O governo ele é bom se ele investir em saúde, em educação, em segurança, sem dúvida. Mas o maior dos males que o governo e todos nós precisamos combater é o que? O pecado. O pecado original. A nossa própria concupiscência. É isso. Sem isso nós não conseguiremos avançar em nada. E tudo isso que a gente está falando tem tudo a ver com essa ditadura do relativismo que o Papa Emérito B. 16 já condenava lá atrás. Por isso foi tão perseguido. Ele dizia que nós vivemos sobre a maeste da ditadura do relativismo. Porque tudo é relativo. Ah, isso aqui é pecado? Ah, depende. Depende. Depende do ponto de vista, depende do momento, da ocasião. Não é por aí. A Igreja Católica ela é muito certeira. A Igreja Católica ela não é lugar de democracia, logo aviso. Tá? A minha opinião eu guardo para mim, porque na Igreja Católica não é lugar de opinião, não é matéria. Tem matérias que são opináveis, raras. Mas, na essência, a Igreja Católica ela não é democracia. É lugar de obediência. A gente precisa obedecer as instruções da igreja obedecer o magistério infalível da igreja os documentos, as encíclicas por isso é que é premissa a gente def- defender e não só defender, mas viver 100% aquilo que está na própria doutrina social da igreja então a gente tem que combater essa ditadura do relativismo, principalmente o maior dos relativismos que nós temos hoje é esse relativismo moral, temos uma crise moral instaurada no seio social e a moral católica que precisa ser guardada a gente só combate tudo isso que nós estamos falando se nós tivermos uma moral católica firme e consolidada uma reta razão uma consciência moral que vai nos ajudar a seguir em frente e lembrando desse eixo central que se chama caridade, tudo que eu falei aqui tudo, absolutamente tudo dentro do doutrina social do da igreja esse compêndio aqui, eu até botei ali a foto Esse compêndio, quando a gente, a gente pode ler de ponta a ponta, pode ler todas as encíclicas, a gente vai chegar a essa conclusão. O principal, esse eixo central, é a caridade. Então a gente quer combater vícios, quer multiplicar as virtudes, a gente quer buscar, nós queremos ser santos, nós queremos buscar ser, enfim, pessoas melhores, etc. E principalmente do ponto de vista da política quando eu falo do ponto de vista da política, porque o objeto é o bem comum. Se é o um bem comum, tem esse eixo: caridade. Então temos que buscar, sim, a caridade. E aqui eu encerro agradecendo a vocês. Viva Cristo Rei! Muito obrigada. Desculpa, acho que eu passei 10 minutinhos, né? Para variar. É isso, Muito obrigada. Estou aberta aí se quiserem falar alguma coisa.